0: Monna van Valklandjes. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger... ga naar LibriVox.org. Opname door Bart De Leeuw. Valklandjes door Herman Heijermans. Monna Zo was het gordijn gezakt of ze schoven al langs de knieën van mensen die nog zaten. De laatste tien minuten had Paar met zijn dik gouden horloge gefrunnikt... Had Ma met een haarspeld de knoopjes van de handschoenen bepeuterd, kriewelig van ongeduld, de adem inpersend om het weerbarstig glacé over het papvleesje te wringen, had Sammy stiekem zijn waterproef aangetrokken, bang voor het keurige kreukel dat lawaaijde als het omslaan van verse kanten, had Roosje, de enige van kunst aangedane, sip zitten kijken met de zwaar neerwiggende lip en oogjes gesprokt. Net stikte ze een traankop, zokt ze de zakdoek, die klef leid te broeien, naast het versmolten toetje drups, toen Maas elboog doorborde. Rosie, neem vast je boa. Jakkes, stil nou, had ze Corso gezegd. Als we de tram missen, kennen we lopen, fluisterde Ma, onrustig verzittend. Ma, hou toch je mond, snipt Roosje, en zich gretig verdrinkend in het geluid van het toneel schoof ze zo ver mogelijk af, tot het doek viel. Vooruit, vooruit, maande Pa. Sam drog op, ma drong op. Klappen was goed voor mensen die dicht in de buurt wonen, die geen trammetje konden verspelen. Haastig voortduwend de vestiëren met zijn gejacht van angstige mensen voorbij, schoten ze de schouwburg uit. Pa en Sam liepen op een draf, pa heupwiebelend, pijnlijk, soms stuipend door zijn extra ogen. Sam als een haas. Tegelijk zwijden, speerden ze de paraplu's, het aanroden tramlichtje bedreigend. Hey! Riep Sam. Stop! riep Pa. De tram, die juist op de wissel kwam, kneep komiekelijk zijn rood oogje dicht. Als we een halve minuut vroeger waren opgestaan, hijgde Ma, de woorden met schokjes verploffend en weer ademzuigend, als een defecte tuf, dan zouden we, dan zouden we ons nu geen ongeluk hoeven lopen. Kom dan, brok Pa, zijn paraplu wiep de alarm baas handkluifjes geperst in de nieuwe glacées, hielden de rok op ze was een zware kortbenige vrouw de taille smolten in de logge heupen nauwelijks in vraagtekenlijn ze kon dat niet ze kon niet hollen in een vaart over puntige keien het was geen doen de halve laatste akte van dat stuk zonder aardigheid had ze voor dat ze zou moeten draven op de tram de tram die of over de wissel of net op de wissel kwam of vol zat of niet in het zicht was je zou er van af zien naar de komedie te gaan. Blazend, de lucht bebijtend, het vetstrotje in klopping, de elbogen suikerpottig gehoekt tegen het glanzend gebol van de zijde Japon, de bladzuizende zijde Japon die mokkig op het puffend, heigend vleesjes beweegsloot, schok ze naar het knipperende tramhoogje. Even, toen de voet van het machtig ongewoon bijna zwikte, wou ze het opgeven, maar pa zat al in de tram en Sammy, driftig gebarend de voet op de treeplank om zijn buurt te markeren, zette er aan met geschreeuw dat de Russische danseres zou gestreamd hebben. Ademloos sliksmakjes proestend greep ze de koperen handvatten. Sam leid zijn handen om de heupmiddel, tilde, snauwde benauwd, Toen nou maar, als u lang zeurt. Ze zat, dat. helemaal weg van pa. Sam stond met roosje op het achterbalkon... en terwijl de volle tram door de rails gleed, wrokte ze over het og plezier... om zo naar huis te komen... om jezelf een ongeluk aan te doen... in plaats van een eentje te missen... in plaats van vijf minuten vroeger op te stappen... in plaats van behoorlijk op je gemak bij de wissel te wachten. Op het bordes, terwijl paar met zijn kippige ogen... natuurlijk de verkeerde sleutel probeerde, begon ze de verwijtingen. Aardig verstoorde avond... Ik heb nog kloppingen in mijn hart van de tram. Zal jou je zorg zijn? Pa, onlekker, laatavond huiverig. Een tocht als een langs je voeten streken in het parterre. Pa uit zijn humeur, door zoveel geld voor een praatstuk. Een stuk van praten de hele avond. Een stuk zonder een wiets Een stuk waarvan je net zoveel navertellen kon als van een gestoten zondagachtermiddag een nakende vrouw in een lange mantel, die bij een heer in een tent op bezoek kwam, en dan de strijd, de strijd, of ze al of niet de fatsoen had gehouden. Een stuk dat in twee woorden te zeggen was, een stuk waarvoor de godsganselijke avond gebruikt weer, terwijl je net zo wijs bleef als in het begin. Pa, geprikkeld, onaangenaam, door geen sigaar, van kwart voor acht tot half twaalf, in de pauze most je en zou die mee in de damesfoyer, Pa was dadelijk bereid weer op te ruzieën. Wat mij me zorg, beet hij van zich af. Kan ik ruiken of de tram er is of niet? Ik kan vroeger opstaan, zei ma. Ken ik ruiken, herhaalde pa kitter. Kan ik ruiken of het stuk op zijn end is? Dat kan een klein kind ruiken, hield ma vol. Een klein kind in jouw land, geef pa de deur eindelijk openbonzend. Sammy bukte om de laatste post op te rapen die in het portaal op de mat lei. Voor de kranten die de bus verstopte, moest de klep eruit, als ze s'avonds vrij namen. Pa strek een lucifer af, licht erbij. Nou, om buiten blijven, Dres de ba, eerst me doodholen voor de tram, dan een uur in de kou staan. Maar wat overdrijft u, klonk Sams gebukte stemmetje. Daar leidt nog meer bij de paraplubak, wees pa, de lucifer loslaten, die daar zijn vingers kroop. Dat is niks, pa, dat is een circulair, zei Sam. Wat zeg je me daarvan? Nee, wat zeg je me daarvan? gromde Maas smadelijk. Daar moet ik bezweet op de stoep blijven wachten. Wou je op de laatste post trappen, zei pa, allerkribbigst? Sam liep door. In de achtergang, donker, violette de lucifer, omkoepelde handenkom... Beet spichtig beklad neusje met snordons. Zachtjes tegen het violet. En plots opvelde het krijtwit der gang. met het gapen der huiskamerdeur. De buitendeur klepte in het nachtslot. de veiligheidsketting rammelde in de haak. Toen werd het een korte bedrijvigheid. Roze, goedig versuft van de emotie. wipte de manteltje. de boa. aan de kapstok. zette water op voor koffie. Zonder een grote kop koffie. Half melk, half koffie, ging pa niet slapen. Sam schudde het rooster van de vulkachel, schepte kooks in het gat. Maar, zuchtend, blazend, begon de avondtoilet. Eerst de gespannen glacés die rode striempjes om de papposjes hadden getrokken, toen de hoed met overdure zwarte veren uit Parijs. Dan trok ze de witte banden los van de zijde rok, die ritsend als hersenblaren zuistend. Hersplaren gelijk zowel schuren en stuiven langs de wegen en zwart staand zakten zakte op het vloerzuil. De sitsen onderrok van saffraandoffe glans met hooggeplooide stootkant rees uit het zijde gedeuk dat Ma als een wering omgaf. Ma stapte erover, gladde de rok op een stoel en, puffend nog steeds, losfrikte ze de knoopjes der zijde blouse tot ze de knippen van het korset, de drukkend, benauwend korset, te pakken had. Toen hield ze halsaders wellend adem in, dreef de dikke vuistjes stevig tezaam, knip na knip lozend, zuchtend, blazend en mals uitademend alsof ze op een vroege lentemorgen de geuren van velden en wei door een open zonnevenster snoof, lij ze het raar slap corset dat zonder zijn inhoud zeer levensloos aan de verwelkte reigdraden bungende, op een andere stoel. Toen ontspande maar, minsam blazend op een derde stoel en zei Sam. Sam, goed gedresseerd, gehoorzaam rijp veentje, wist wat Ma zou zeggen, wist het vanouds. Ma kon niet bij de botines komen. Zonder hem zou Ma met de botines al naar bed kunnen gaan, omdat Pa te lui was en Roosje geen kracht genoeg in de vingers had om Ma's stijfzuigende botines van de immer uitzettende voeten te trekken. Sammy, de handen nog zwart van het poken en kooksgeschep, het ging in één moeite door. zette zich schrap. Ma zette zich schrap. Met één voet op de grond. En de armen achterwaarts op de stoelleiding. De bottine kraakte. Sammy werd rood. Ma bibberde. Toen, met een ploffende zucht. alsof het laatste restantje lucht in een fietsband ontspoot. klukte de bottine van Ma's opkalkanerende voet. Zo geschiedde het met de andere bottine. Zij hey, zei de handen schurkend over de plek waar het corset zijn groefjes gesneden had. Hè, wat een opluchting. Daar kleed je je vooran. Dat is me het eerste lekkere zitje vanavond. Hij hey, met zijn monne wanne. Zijn monne wanne. Nou ben je daar monne wanne geweest. Nou heb je monne wanne gezien. Je moet me nodig weer eens vragen voor zo'n slemmielig stuk. Pa... Lekker zuigend op zijn eerste sigaar na kwart voor achten, een zwaar zwarte, rookbulkende sigaar. Pa die de post van geregeld niks had ingekeken en de kranten op een hoopje gevouwen, omdat er toch niks van lezen kwam zolang ma om deze tijd op was. Pa, blij dat hij weer rustig thuis zat, weg uit de druk gestommel in Schouwburg en Foyer, de Foyer met zijn ogenpijn doen licht vooral. Pa, die voelde dat ma weer in de sas was, nou ze de knellende bottines, de corset en de zij kwijt was, pa verdedigde zich zonder slaapstorende drift. Stond in de krant dat het een pracht van een stuk was. Kon ik ruiken wat een stuk is dat ik niet gezien heb. Hoeveel keer vraagt hij nou nog vanavond of je ruiken ken, hamerde ma. Nee, jij ruikt nooit wat. Jij ruikt het wel, zei pa kalmwijs. Roosje, het zwartwallig hoofdje met het bovenwaarts dik kroezig vlechtje bij de lamp, dekte de tafel. Even hield ze in droom het bordje met de geraspte kaas in ongezien evenwicht. De gecerneerde ogen keken strak in het licht en de stem ging over de geraspte kaas op pa toe. Pa, zou het gebeurd zijn? Ach, wel nee, zei pa, met zangerige zekerheid. gebeurd. Gebeurd. Ja, die dingen gebeuren. Het napraten over de kunst van de avond bloeide plots open als een bloemknop in uchtenson. Gebeurt, zei ma, de voeten warmend op de rand van de kolenbak. Gebeurt. Veel kan ik begrijpen, maar hoe ze zoiets bij elkaar verzinnen? Hoe ze komen aan de inval om een getrouwde vrouw met niks aan als een mantel over straat te laten gaan? Welke vrouw zal het doen? Ach, wat een ongein! Het bestaat niet. Maar sprak met neidigheid in zijn stem, alsof ze niet opgelet had dat pa telkens door de toneelkijker had zitten loeren. Dan had hij al quasi gezegd dat hij monnenwannen niks vond, dat hij knappere monnenwannes gezien had. Maar als een man aan zijn eigen vrouw zei dat hij een andere vrouw niks vond, dan wist je genoeg, dan wist je hoe laat het was. Comedie is comedie, redeneerde pa met verdedigende klankjes tegen ma's in accenten geleide aanval. In de comedie mag alles. En waarom zal er in de comedie alles maggen? Vroeg Ma met een diep man wat doe je onwijs toontje. In de Juiven, rekende pa voor, wordt er even verbrand. Wordt ze verbrand, ja of nee? In Paul Jans steekt de man zijn vrouw dood. Wordt ze doodgestoken, ja of nee? En in de twee wezen weet ik veel wat allemaal in de twee wezen gebeurt. In, in... Zijn stem schoot in een driftig kadantje omdat maan wou afstrijden. In Hamlet loopt, loopt hoe te zingen voor ze in het water springt. Dat doe je ook niet. Je ziet niet als je van plan bent je eigen een ongeluk aan te doen. Waarom zal die monnewanne niet in een enkel de mantel lopen als de stad gered moet wezen? Omdat omdat, zei ma, ineens, raakte gave tanden in zijn redenatie zettend, omdat het geen pas heet. Pas, pas, wat doe ik met pas, sprak sleurpte pa, de grote koffiekom voor zijn baardlippen. Of jij nou met pas doet, zei ma, walgelijk kalm met zilveren lepeltje door de koffie kringelend, of jij nou met pas doet, het heet geen pas voor jonge meisjes. Ja, ik had daar Roosie meegenomen als ik het geweten had. De vrouw moet nog geboren worden die het nadoet. Het bestaat niet. Noem er één op die het doen zou. Als dat heel Amsterdam op hete konen, dat deed ik het nog niet. Secuur, zeker van de zaak, knikte ze de nikkelen knop van de vulkachel toe. De dikke voetjes stevigden op de rand van de kodenbak. De kuiten schuwden van onder de stootkant des onderroks. De volpropt vettig lijfje, zwaar weeldrig in het open puilen der blouse, vulde de piepangstige stoel en terwijl het linker paphandje de hamelboog van de rechterarm steunde, smolten de lippen om het randje der kom zoete koffie. Even snurkte de vulkachel, klonk Sem's gesmak, Sem die reepjes brood in het koffievijvertje doopte en zachtkens met hengelend beweeg de bruine brokken versloopte voor ze braken. Roosje zat stil, zonder trek, luisterend naar pa en naar ma, die wisten van de mysterie des levens. En als je nou je man en je kinderen van de dood kon ophalen, begon pa weer, de lampen in blauwe rookwazen dampend. Als we allemaal op sterven leiden, dan deed jij hetzelfde als wanne. Al kon ik er een ton mee verdienen, zei ma, de ene voet bijtrekkend die te warm werd en rooksbeulinkjes kreeg van indampend vocht. De zoon had een lek. Al kon ik er twee ton mee verdienen, dan nog niet. Dat zeg je nou, wijsknikte pa. Ik je niet eens, zeg maar. het is me de moeite niet waard, het bestaat niet. Alles bestaat, zei pa, dob in late avond, contramin. En als het wel bestond, viel ma uit, dan zou jij zeker zeggen, ga. Nee, dat zou ik natuurlijk niet zeggen. Daar zou geen haar op mijn hoofd aan denken. Anders net iets voor jou om iemand voor schandaal te laten lopen. Je zou je er druk om maken. Wat moet je van mij, zei pa gemelijk de kop op het schoteltje dompelt. Wat doe ik jou? Ga wel in de mantel, ga niet in de mantel. me zorg. me zorg, me zorg, herhaalde Ma klagelijk. Daar leg ik er op centen voor neer om de monnen wannen te laten kijken en dan zoekt ze me roezie. Wie heeft je erom gevraagd? zeurde Ma. Als ik wel eens een blauwe maandag met hem uitga, moet ik een stuk van aanstoot zien en mijn hartklopping voor de tram lopen. Daar trakteert hij me op. Nachtma, nachtpa, zei Roosje opstaand. Het kon zo wel een half uur duren. Zoals dus in de gang de vlecht losvingerde, hoorden ze nog flauw pa's stem. Een vrouw als jij. En Maas driftig antwoord. Wat een vrouw als ik. Had een vrouw als Wanne getrouwd, dan liep je nou met gaten in je kousen. Had. Einde van Wanne.